0: Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol
1: Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Vous
2: savez, c'est un, un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un, un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
0: Au fond, il y a des mots en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes partis à leur secours.
1: Donc on n'est pas de la région, ça c'est déjà un point. On n'est pas d'un milieu agricole, c'est un, un deuxième point. Et puis en plus, bon, on ne vit pas comme tout le monde. Et maintenant, est-ce qu'il faut changer profondément ce qu'on est pour, euh, pour être intégré C'est aussi bête, quoi, parce que... En plus, je crois qu'à la campagne, les gens sont souvent très clairvoyants et ils n'aiment pas non plus que quelqu'un joue à être euh, autre chose que ce qu'il est.
2: C'est complètement aberrant, quand même, quand même, de payer un billet, de prendre le métro, d'aller loin, souvent, de payer ta place pour t'asseoir en sachant très bien qu'on va te mentir pendant une heure et demie. C'est ça, on va te mentir, on va te raconter une histoire.
1: Quand on va chez le producteur, euh, si les produits euh, ne sont, sont pas sous plastique, euh, s'il y a une, une variété euh, raisonnable de produits, etc., ce sont des signaux qui vont nous indiquer qu'il n'y a euh, qu'une certaine authenticité recherchée. On ne nous raconte pas des histoires.
0: Il reste bien trois ou quatre crêperies authentiques dans le quartier Montparnasse. Mais la plus ancienne, c'est celle-ci, c'est Tijos. Et elle cultive toujours la véritable passion du sarrasin. Le soir, vous faites toujours les galettes Exact. Depuis combien de temps vous les faites Ici, je les fais depuis au moins 20 ans. 20 ans Alors, est-ce que c'est les mêmes galettes d'aujourd'hui qu'il y a 20
2: ans J'espère que ce sont encore les mêmes. J'essaye de les faire comme on les fait en
1: Bretagne. Forcément, dans l'authenticité, il y a un côté régressif. Hein. Il y a un côté un peu vintage aussi, un peu nostalgique. Bien évidemment, dans l'authenticité, comme si l'authenticité n'était pas contemporaine. Quand on parle de cuisine, ça veut dire qu'avant, si on parlait de cuisine authentique, on allait parler de pot-au-feu, on allait parler de kikafars si on est en Bretagne, on allait parler de la charcuterie parisienne, etc. Donc, euh, de recettes des années 1900, 1950, les plats de nos grands-mères, les plats visités, revisités de nos grands-mères, les légumes oubliés, etc. Donc, c'était tout un discours qui a été mis en œuvre dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est confronté à la réalité, et donc la qualité de la matière première, donc ici les produits, mais ça va aussi impacter, quand on, parle, on est dans la cuisine aussi, par exemple le contenant. C'est-à-dire qu'on va aussi manger dans une belle assiette en céramique qui va être faite par un artisan, et ça aussi c'est un signe d'authenticité. On va manger avec un couteau, avec un manche en bois de non -tron, et pas un couteau en plastique. Et ça va aussi en fait faire entrer ce plat dans une dimension authentique.
3: La tomate, elle ne peut pas être bonne. D'où qu'elle arrive, c'est pas la saison, c'est pas possible. Alors évidemment, ce sont des tomates qui arrivent de Hollande ou qui arrivent de Belgique. Ils ont des tomates qui poussent sous serre. Ça n'a pas de goût, ça. Mais ça n'a pas de goût, ça. Alors, moi je dis, monsieur de la pomme de pain, puisque c'est comme ça que vous vous appelez, <rire> si vous faisiez un jour une magnifique surprise à vos clients, que vous essayiez de trouver du vrai bon pain, parce que ça, c'est vrai que c'est du pain, mais c'est quand même pas du pain fait par un boulanger, il n'y a pas tant de pouces, le pétrissage doit être limité, tout ça, c'est mal cuit. Alors, un jour, dans, vos, dans tous vos magasins, vous imaginez, un jour, vous faites la surprise à vos 15 000 clients du bon pain. En tout
1: cas, dans, dans ma discipline sociologie et marketing, il y a un phénomène de... Euh, ce qu'on appelle de gastroanomie, c'est-à-dire de perte de repères alimentaires dans notre société, qui est le fruit de plusieurs évolutions. Une première qui va être euh, la succession de grandes crises sanitaires euh, tout au cours du XXe siècle. Et malgré le fait qu'aujourd'hui on, on mange, enfin notre alimentation est beaucoup plus sûre qu'elle qu ne l'a jamais été, euh, et pourtant euh, on a peur de ce que l'on mange. Euh, par ailleurs, il y a une individualisation de la société qui fait que on perd un peu nos, nos repères euh, tout au long de la vie, les repères liés à la saisonnalité aussi, où à l'époque il y avait des fêtes paysannes qui permettaient de réintroduire les produits qui arrivaient au fur et à mesure que, que la nature évoluait. Et maintenant, pour pouvoir reproduire ça, quand on est euh, « déraciné » entre guillemets de, de la culture nourricière, eh bien, il faut l'intellectualiser, parce qu'il faut l'apprendre. Et donc, pour répondre à ça, il faut réconforter les gens, il faut les replonger dans un environnement qui les rassure. Et donc, c'est là qu'on va déployer des stratégies de mise en avant d'une certaine authenticité.
0: Vous savez, folklore, c'est devenu une chose tellement euh, difficile c'est-à-dire que tout le monde connaît, tout le monde utilise le mot folklore maintenant de façon euh, étiquette. Le folk song. Le folk song, voilà en ce qui concerne la musique évidemment. Mais euh, à l'origine, évidemment, la musique folklorique, c'était une musique d'abord qui appartient au peuple pour faire euh, une musique populaire, oui. qui est sans origine connue ou définie, enfin sans origine euh, arrêtable et qui, qui, qui varie, qui n'a pas, qui, qui change selon selon l'humour du chanteur ou euh, euh, selon le chanteur, c'est-à-dire qu'une chanson véritablement folklorique, en principe, il devrait exister autant de versions qu'il y a de chanteur qu'elle chante. C'est ça d'ailleurs qui fait sa force, parce que le côté pur de la chanson folklorique, c'est que chaque fois que ça passe d'une personne à l'autre, eh bien, les, les morceaux qu'on n'aime pas, on les enlève, on en rajoute d'autres si, si on trouve qu'il en manque, alors ça, ça, ça finit
2: un peu, c'est travailler comme un, comme un galet. Mais quand tu dois, euh, quand tu dois jouer un roi, euh, t'as jamais été roi dans ta vie, et tu le seras certainement jamais. Euh, malgré tout, il faut que tu fouilles en toi euh, tout, ce qui est, tout ce qui peut être en rapport avec, avec ça, avec le pouvoir, avec le charme, avec la puissance, avec euh, peut-être quelque chose du domaine de, 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 la, de la violence du pouvoir. Et après, il faut essayer de s'éloigner du cliché, de l'idée de l'idée qu'on a, l'idée de l'idée d'un roi. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois le cliché qui vient en tête, une espèce de type qui se tient d'une certaine façon avec une grosse voix, etc. etc. Ben non, pas forcément. Il suffit de regarder ben, voilà, les, les rois dont on a des images et même des images mouvantes, les rois de maintenant, quoi. Comment, comment ils sont, euh, comment, comment ils parlent à leur peuple, comment ils parlent à leur sujet. C'est intéressant d'aller regarder ça aussi. Il faut puiser en soi, mais il faut aussi euh, bah, s'intéresser à plein de trucs. Quoi. En fait, le plus tu as d'éléments, le plus tu fais ta tambouille, le mieux c'est, euh, parce que ça devient, ça devient singulier. Ce qui est le plus important de tout pour moi, c'est être singulier. C'est faire quelque chose qui sorte du cliché. Parce que si ça, si ça ne correspond juste que ce à quoi on s'attend, bah ouais, ok, ce sera juste, mais on s'en fout, que ce soit juste.
3: Ce qui me frappe dans tous les films, c'est la fausseté. Je sais que, que le public aime ce qui est faux, mais quand on lui donne une fois la vérité, il est stupéfait devant la vérité, mais il, il se précipite vers le faux
0: quand même.
1: La force de vouloir en fait, euh, mettre en avant et donc normaliser une forme d'authenticité, elle devient tout sauf authentique, parce que si elle peut être dupliquée, elle n'est plus authentique. Si je dis d'utiliser de la vaisselle chinée, etc., par principe, on n'aura pas forcément la, vaisselle, la même vaisselle chinée qu'à côté. Si on le fait nous-mêmes et qu'on va aller chiner dans les vides greniers environnants, il y a aussi certaines vaisselles qu'on va retrouver naturellement dans certaines maisons en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Quand je dis pays, les pays ruraux, dans les, des régions, etc. On n'aura pas la même assiette vintage à, à Paris ou à Marseille. En revanche, si on commence à en faire une stratégie marketing, c'est-à-dire si on va le déléguer on va aller acheter sur internet des lots de vaisselle vintage à des nanas qui en font des collections, etc. Où on va demander à un architecte d'intérieur d'imprimer un papier peint faux béton décrépit. Là, on est dans un une sensation d'hyper-réalité, comme on le dit en marketing. Et du coup, cette notion d'hyper-réalité, elle peut faire qu'on va refuser ce qu'on nous propose. On va comprendre qu'il y a un décalage entre les valeurs soi-disant euh, euh, mises en avant et l'authenticité perçue par l'usager ou le consommateur. Nous, cet été, avec mon mari, on a monté une période de plage qui s'appelle « La cabane à manger ». <rire> clairement euh, c'est un, un phrasé qui est très à la mode actuellement et je ne vais pas m'en cacher. Je me suis posé la question, je me suis fait cette remarque en disant bon ça fait un peu bobo, c'est très à la mode etc et en même temps je me suis dit que de toute façon l'authenticité était justement là aussi en fait dans le lien avec le territoire on, on, on vend des produits de producteurs locaux, euh, si les produits sont pas tous calibrés si un jour le chèvre il est un peu plus frais ou un peu plus fait si un jour les graines de coriandre ont germé et que du coup on a des fleurs et que c'est ça qu'on va mettre sur le plat et bien c'est pas grave on s'adapte
2: les gens tu peux pas tu peux pas leur mentir tu peux pas euh, euh, insulter leur intelligence en, en leur expliquant tout par exemple en surjouant tout pour qu'ils comprennent bien tout ça va me prends pas pour un imbécile je déteste ça moi. mais dès qu'on me prend pour un con dès qu'on me dès qu'on insulte mon intelligence ou mon intuition ou euh, je ne sais pas eh ben, ça me vexe. Je me dis, ben, ouais, c'était pas la peine de m'expliquer ça. J'avais compris. Donc, des fois, c'est au niveau de l'écriture, où tout est explicatif. Des fois, c'est au niveau du jeu, où c'est explicatif. Où on me montre qu'on a de la peine. Et donc, on se dit, alors, peine égale euh, l'arme. Donc, je vais pleurer. Et des acteurs et des actrices, qui ont, certains, la capacité, comme ça. Il y en a certains, ce sont des robinets. C'est génial. Ils ouvrent le robinet et bram. Et pour eux, ça suffit, puisqu'ils ont montré, ils ont signifié qu'ils avaient de la peine, puisqu'ils ont pleuré. Mais tu peux chialer toutes les larmes de ton corps si, euh, pff, si je sens pas que c'est vrai, euh, tu m'insultes.
1: Comment, euh, comment tu fais pour euh, chialer si, si, si t'as pas de peine Tu peux pleurer comme ça sur commande sans sans
2: Certains, ouais, certains, ouais, c'est vachement pratique, parce que c'est comme, euh, comme une, une espèce de, de, de rire. On se dit, putain, c'est difficile de rire. Ouais, mais il y a un truc mécanique. Au bout d'un moment, ton corps réagit tu vas rire en faisant <rire> et puis tu vas c'est comme un, une comme sorte de une moteur du, voilà c'est ouais. comme un moteur que tu mets en route au bout d'un moment ça va te masser ça va te chatouiller quelque part et bref tu vas pouvoir vraiment prendre un vrai fou rire euh, long et, et, et réel et pas du tout euh, euh, dérangeant, malaisant <rire> parce que vraiment on sera ouais tu, tu seras en train de rire et ben je pense que le, les larmes il y a, y a un truc comme ça à un moment donné, tu, tu... certains ont la capacité d'ouvrir de, 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 une, une vanne, et après, le fait d'être euh, mouillé, d'être sanglotant, d'avoir le souffle court, va les mettre dans un état de fragilité, de fébrilité, qui va les amener à avoir une, une peine euh, au moins euh, crédible.
3: Il doit y avoir une espèce d'avancée dans la de constante, une révélation. Et vous connaissez le mot de Valérie, quand il allait travailler, il disait ⁇ Je vais me faire des surprises ⁇ Il ne disait pas ⁇ Je vais travailler ⁇ il disait ⁇ Je vais me faire des surprises, comme c'est joli ⁇ Eh bien, il faut se faire des surprises. Mais il ne faut pas se faire des surprises par un acteur qui vient vous faire un petit numéro de théâtre. Faire des surprises parce que lui-même ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de vous révéler.
2: Notamment sur... Euh, je me souviens, il y avait une, une scène un peu de trouble entre, entre ma partenaire et moi. et il était question que je l'embrasse. Et il était question que je l'embrasse après telle réplique. Bon, ben voilà, trois ou quatre fois, j'ai fait ça. Et puis je sentais bien que ça devenait mécanique, qu'elle savait que j'allais l'embrasser à ce moment-là, etc. Et on perdait un petit peu de cette fraîcheur et de ce trouble qui est, qui est très agréable, et qui est, qui est troublant aussi pour les gens, de se dire, oh, ils sont mignons, allez, vite, vite, que... il y a une espèce d'attente du baiser chez le spectateur, et puis enfin, quand ça arrive, c'est chouette. Et bien, je me suis dit, eh embrassons-la plus tard, ou pas, ou bien plus tôt. Et du coup, le fait qu'elle, au bout d'un moment, elle, elle m'a dit, wow, putain, c'est bizarre, tu ne m'as pas embrassé comme d'habitude. Et, euh, et, et le fait que, que ça, ça a été euh, aléatoire, ça rend la chose plus... Bah, plus réel voilà. et donc systématiquement je m'amusais à, à ne pas l'embrasser au même, au même endroit, au même instant et il à... faut essayer de retrouver la vie toujours, toujours, toujours chercher l'accident, enfin trouver l'accident, ouais. l'espérer l'accident moi j'adore ça c'est quand, quand, quand il arrive un accident sur scène tu peux soit décider que c'est une catastrophe et que tu ne t'en relèveras pas de cet accident et donc plonger mais tu n'as pas le droit, puisque de toute façon, il faut bien aller au bout de la représentation. Soit tu te dis « Oh, c'est génial, je vais, je vais me, me servir de cet accident pour, pour essayer d'aller ailleurs, trouver autre chose. » Et, et ça, ça existe, quoi, des accidents miraculeux. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Euh, loin de là, le texte, on le dit, hein, le texte, on l'apprend. Il euh, n'y a pas à tortiller, quoi. On, le, on, on est respectueux de ce texte qui est écrit. Parce que ce n'est pas la vraie vie, c'est un texte qui est écrit. Mais malgré tout, on on l'amène le plus possible à quelque chose de réel où les gens se oui, peuvent se poser la question de se dire oh, mais est-ce qu'ils jouent vraiment Est-ce que est -ce que leur j'ai bien l'impression que la peine est réelle.
1: Mais alors pour vous la 20th Century Fox, c'est merveilleux parce que Hollywood, c'est un peu la ville de l'irréel.
3: De l'irréel Dans quel sens les drames grecs de 600 avant Jésus-Christ étaient irréels. Le dieu Bacchus était irréel. C'est trop simple d'appeler irréels les drames et les films. fantasy » simple moi, je ne trouve pas Hollywood irréel. Je trouve seulement le trafic encombré. Se découpant sur champ d'azur, La ferme était fausse, bien sûr et le chaume servant de toit Synthétique comme il se doit Au bout d'une allée de faux buis, On apercevait un faux puits Du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter Et la maîtresse de séance, Dans un habit ma foi Céan, de fermière, de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison. Ou briller sans se consumer Un genre de feu, sans fumer Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de La bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids Faux obusons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur Fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, fausses ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne de devant, pas le de rivoir aux éléphants, aux lueurs des fausses chandelles, enlevant ces fausses dentelles. Elle a dit, « Mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. » Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut Peut-être pas s'inscrire en faux C'est mon penchant pour elle et mon Gros point du côté du poumon Quand amoureuse est le tomba D'un vrai marquis de Carabas, En l'occurrence Cupidon Se conduisit en faux jetons en véritable faux témoin Et Vénus aussi néanmoins Ce serait sans doute mentir Par omission de ne pas dire Que je leur dois quand même une heure Authentique de vrai bonheur